0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Klely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja men god morgon, det är torsdag, det är 30 mars och det är nyhetsshowen live här från GP-huset. Ordinarie uppsättning med Kalleberg och kompani är i huvudstaden för att ta emot eh, priser. Så idag är det jag och Karin Jansson som leder er genom det här. God morgon Karin. God morgon. Vi ska återkomma till vad i hela friden det är som pågår här just nu eftersom det är två helt vitt främmande människor som står här och ska välkomna er in i denna dagen. Men först ska vi höra vad har du att prata om idag Karin?
2: Regeringens klimatpolitik sågas. Mm. Sen pulverlarmen igår på landets länsstyrelser ska vi prata lite grann om.
1: Mm. Mm. Där ser man. Jag ska prata om Frölundas Game 7 igår. Jag har skrivit ner Game 7 jättemånga gånger här i min. I bra du ska jag
2: fråga vad det är Jag har
1: också insett att det är så himla tuntigt. Jag tyckte det var coolt igår när jag skrev det, men nu... Ja jag har ändrat mig lite där Jag ska i alla fall prata om det lite spartips Och en köttbulle som är gjort av mammut Kul Jag ska
2: också prata om en spermadonator Som har fått 550 barn I bakvagnen Alltså inte, ja.
1: <laughs> fått 550 barn i bakvagnen. <laughs> det, det måste vara Något sorts. Ja. Världens mesta pappa skulle det här kan vara.
2: Kanske. Ja. Vi ringer upp honom. Vi, Nej, honom.
1: vi En som vi inte ringer upp utan som kommer stövla in här i studion är GP Sportens Filip Tröler. Han kommer gästa oss för att prata om fotboll. Sport. Sport. Ja, det blir en hel del sport idag faktiskt. För du känner... Men stäng
2: inte av ni som inte gillar sport för att jag kommer försöka lösa det här för er. Jag ska ställa de <laughs> frågorna ni undrar.
1: Ja, vi vi ska bara prata expected goals, offside-regler och hans. Det jag och Filip ska prata om. Nej, men vi ska prata om säsongen som drar igång nu. Den drar igång i helgen för damerna och för herrarna kommer att dra igång. Och vi har ju massa Göteborgslag som ska spela nu den här säsongen. Och ja. förväntas gå ganska bra också faktiskt här i Göteborg. Så det är roligt. Kul. Men om vi då ska försöka reda ut vad i all sin dag som händer. Varför sitter vi här helt plötsligt?
2: Ja, det känns som att man har gått in på sin stora systers mm. när de är borta hos kompisar. Ja,
1: precis och så har vi tagit över deras studio bara så att jag ska latcha lite här. Ja. Nej, men vad, vad, vi nämnde ju det. Kalleberg och Company eh, är i Stockholm. Stockholm.
2: Och de är fortfarande där. De drog mm. dit igår. Och det är för att tidningsutgivarna har en årlig eh, gala och prisutdelning. Eh, som de kallar Årets dagstidning. Mm. Eh, och då var ju eh, nominerade till Årets ljud. Mm. Och de vann.
1: Bästa ljudet i hela, hela Sverige.
2: Ja, ska vi applådera? Ja,
1: absolut. En applåd. Är. Det
2: blir alltid så klent va?
1: Det är ju otroligt kul. Det här reflekterade inte jag över för en igår när Louis Sambor här på GP sa att. Uh nu kommer vi att ha massa lyssningar för att folk liksom så här oj det här är ju årets, är här årets ljud och så kollar de in och så är det liksom två vikarier som sitter där och ska förklara bara, det
2: det var, som var på, P3. Jag får se ja. på honom, men och det här och Inna med?
1: Lundström, hon vill jag ju höra nu men så är det en webbredaktör från sporten som står där och ja. är programledare och en du
2: har dammat av
1: ja. men ja. du har ju någon sorts erfarenhet kring det här ändå du har, ju gjort lite, du, eller, du har gjort lite, eller har du gjort en hel
2: jag, del TV. Ja, men jag lite, jag har lite för GP och lite för SVT, mm. långt bak i tiden och lite radio, mm. precis som du ju.
1: Ja, jag jobbar, jag är faktiskt... Eh... Utbildad radiojournalist. Men det var väldigt länge sedan. Eh, nu är jag ju som sagt välbredd. Men jag har gjort lite av det här ändå. Men ju, vi pratar om det. Det är, ju, det är en, och en och en halv timmar nu. Vi ska försöka roa i namn här tillsammans. Du har ju sänt sex timmar med Göteborgsvärvet bland annat. Jo, det är ju
2: det är som ett maraton då. Mm. Fast en halv <laughs> eh, Nej, Men så det här borde ju. Vi borde gå i gå i land med det här
1: vi borde gå i land med det här jag har eh, faktiskt kammat mustaschen och trimmat det här svåret idag bara för att liksom känna mig on point du,
2: jag har satt på mig randigt för det har jag sett att Linnea och Fanny brukar ha
1: <laughs> och så
2: har, vi, har jag termosmugg för det brukar de också ha
1: mm, och så har vi ställt fram de här uh, nyhetskåren-kopparna som vi hittade, uh, det är säkert uh, deras koppar men nu snårde de och ställer de här uh, nu när vi får göra vad vi vill i den här studion så häng med nu i ungefär en och en halv timme framöver
3: Nej, men jag tycker det är bekymmersamt att folk litar på våra prognoser.
1: Det, det var en av de knapparna som kallades. att Du behöver inte trycka på dem. Vi har, vi, har, vi har kört de här jinglarna hur mycket som helst. De har lite så här roliga... Jag har ju ett helt... Liksom, ett helt bibliotek av roliga ljud. Och nu körde jag en av dem här. Ja. Eh, I mm. alla fall så ska vi prata om Game 7 igår. För eh, som eh, de flesta, eller jag vet inte de flesta, men det var i alla fall eh, match 7. Det är ju det som är det svenska ordet för eh, kvartsfinalen mellan Frölunda och Färjestad igår. Känner du till detta?
2: Uh, ja, att de har spelat, ja. Men vad är match 7 då?
1: Match 7 man skulle kunna säga att det är nästan någon sorts eh, magisk term inom hockey. det är liksom, Säger du Game 7 så vaknar en hockeyback i läxan med gåshud över hela kroppen bara för att han blir så himla glad. Game 7 är ju liksom, i slutspel är man ju bäst av sju det känner du till och då är det första till fyra segrar. Och när båda lagen då har vunnit tre matcher vardera då är det ju en game seven.
2: Då avgörs det. Då
1: avgörs det. Då ska det liksom ja, det vinner eller försvinna. och det finns inga mer chanser efter det här utan då är det det här som gäller och det är man märkte. jag satt och kollade på den här matchen man märkte ju på alla som vill de tyckte det var så himla härligt med den här match 7. Liksom. Det var Simo liksom, de pratade om hur alltså stämningen var hög. Tränarna sa det är det här man lever för. Det här är det bästa vi vet. Och det är, om man inte gillar det här då kan man hålla på med något annat. Niklas Wikigård, eh, expert i Simor han bjöd till och med på ett litet jaha i början av matchen när en färjestadsspelare bjöd på en tackling
2: stämningsfyllt
1: ja, otroligt stämningsfyllt var det det var i alla fall den här matchen och det fanns en liten extra krydda här med frö för Frölunda då för ja, när man förlorar den här matchen så är ju säsongen över då är det liksom dags att gå på semester damma av golfklubborna eller vad man nu hittar på och eh, göra någonting annat inte spela hockey helt enkelt och för Frölundas lagkapten Joel Lundqvist så skulle ju det här då potentiellt kunna vara den sista matchen i karriären. Det skulle kunna vara pension igår.
2: Ja, sorgligt.
1: Ja, tänk om du skulle liksom det här, efter den här sändningen så kanske du får gå i pension om du gör, gör fel ifrån dig.
2: Ja, hade jag haft Joel Lundqvists pengar så hade jag säkert varit öppen för det.
1: Ja, han, han kommer faktiskt klara sig jättebra även efter karriären rent... Ekonomiskt. Men har du koll på eh, vem Joel Lundqvist är?
2: Ja, han är bror till, till eh, Peter Lundqvist.
1: Henrik Lundqvist. Henrik Lundqvist. Oh, han, är ja. Ja, han är bror. Han De är tvillingbröder. Ja, de är tv tvillingbröder. Och, och lite så här. Om man kolla på det, i det stora perspektivet så är det väl lite han. Eh, han har ju lite i skuggan om sin brorsa som är en av världens bästa hockeymålvakter. Vad var det? Och
2: hårmodell.
1: Hårmodell, ja precis. Och eh, superstjärna i New York. Mm. Var med Jimmy Fallon och spelat i och liknande. Men eh, Joel Lundqvist i Göteborg och i Frölunda är ju kanske den största genom tiderna. Han är för kaptenernas kapten, han har varit lagkapten. Han började ju spela redan 2000. Då var jag ju åtta bast. Då började han i Frölunda och har varit där egentligen hela tiden sedan dess, bortsett från tre år. Han är en av de största i klubben och omåttligt populär och ja, odödlig skulle man kunna säga. Men ja, det, det många Frölunda fans var rädda för att det skulle vara slut där. Mm. i Karlstad som spelar ju Karlstad det är supertråkigt om deras bästa spelare vill tina för sluta med att åka på stryk i Karlstad det är liksom det Mot sista. vargarna
2: från Värmland. <laughs>
1: Mot vargarna från Värmland från dina traktorer. Precis. Ja, nej fick
2: jag det sagt.
1: Men tror du det blev så då?
2: Nej, jag alltså så när jag tolkar dig så här så låter det verkligen som att Frölunda har ja. vunnit.
1: Jag har jobbat med dramaturgin här. Det blev ju en seger för Frölunda faktiskt. De vann Game 7 detta. Yeha. Töntiga eller coola ord beroende på lite vad man tycker. De vann med 3-1. Sista målet kom i tomkasse och det där är väldigt viktigt i hockey. Man måste nämna när det nämns, görs mål i tomkasse. Så målvakten är borta. Ja, målvakten är borta. Du, man får liksom inte lura någon att, ja men vi gjorde ju tre mål. Ja, fast det sista var i tomkasse. Så det är viktigt att poängtera. Tomkasse 3-1 och detta innebär då att Frölunda är klart för SM-semifinal. Det är väl eh, inte fiskam?
2: Det är kul.
1: Joel Lundqvist han var glad över den här eh, segern som han lyckades ro i hand med sitt lag och så här lät det i simon han skulle kommentera det som prisade hänt.
3: Ja, men det är speciellt. Uh,
4: många av har kampats mot i många år.
3: Uh, ja, men jag, jag har stor
4: respekt för Färjestad som lag, som klubb. Vad man har gjort över hela min karriär. och Det har varit
3: fantastiskt kul att komma hit så att det känns underbart att få avsluta min resa, med vinst i den här byggnaden. Det är, uh, ja, jag har älskat att spela här.
4: att man har varit motståndare och och allt vad man har varit. Så, uh, ja, de, de är, ja, det är respekt till. dem.
1: Ja, uh, Glad Joel Lundqvist. Det är Läckligen. ju en val också färdigt, Hergestad får man säga. Så det var ju väl extra skönt att få vinna den här matchen. Men då blir det alltså semifinal och vill man veta mer om allting vad gäller föräldrarna så har vi två eminenta reportrar i Janlind och Jordi Lander som eh, skriver otroligt eh, mycket och intressant kring eh, hela det här slutspelet. Så får vi se om det blir SM-guld till och med.
2: Om det blir guldhjälmar på eh, Götaplatsen. Ja,
1: precis. Det, det hade väl varit trevligt tycker nog många göteborgare. Men vi får se. Först ska de ta Växjö och den serien börjar på fredag.
2: Igår så var ju en, en, en dagens största nyhet egentligen att eh, flera länsstyrelser i landet eh, fick eh, pulverbrev. Hela 18 stycken av landets 21 länsstyrelser. Det så. är många. Det är jättemånga. Mm. Dock inte länsstyrelsen i Göteborg ska det Sen vet man inte om eh, brevet bara har försvunnit på posten. Men eh, kanske kommer idag eller så har det inte.
1: Sitter någon i majorna som har råkat få ett brev? Det är lite art och och sen Simon i majorna som har fått det här brevet.
2: Och det här, det, då får han ringa till GP. <laughs>
1: ja, verkligen. Nej, nej, vi ska inte
2: om det här kanske. Eh, nej, men snabbt undrade man ju var, var kommer det här pulveret mm. ifrån och framförallt är det farligt. Eh, men ganska snabbt så kunde man konstatera att det, det var ju inte farligt. Eh, man pratade om om det var bakpulver eller mjöl, eller, men det var i alla fall ett vitt ofarligt pulver. Eh,
1: trodde man. man trodde det var ett farligt pulver.
2: Eh, ja, precis, precis. Man konstaterade ja. att det var det. Ja, precis. Mm. Ja. Uh, och ett brev då, uh, för man undrar ju också var, vem var avsändaren och sådär. Men ett brev uh, ska uh, enligt källor till Aftonbladet ha haft avsändaren Sveriges djurägare. Uh, och enligt de här uppgifterna till tidningen också så menar avsändaren i brevet att Länsstyrelsen begår maktmissbruk och övergrepp mot djurägare. Och krav ställs på att djurskyddsenheten ska läggas ner. Mm -hmm. Men det här är inget uh, som vi... Liksom vet så mycket mer om och polisen har nu inlett eh, flera utredningar om olaga hot Men det man,
1: trodde, det man trodde då var väl att det var någon sorts mjältbrand då? Eller det är väl alltid det man gissar på när det är sådana här brev? Typ.
2: Exakt, jag ska faktiskt gå in på det mm. för det är ju det man tänker då, vad det här pulv, pulvret vad kan det innebära? Ja, att man får mjältbrand. Då skulle det sägas att eh, vi har aldrig haft mjältbrand Brands bakterier i brev som har skickats med post i Sverige.
1: Nej, det, det, det tänkte jag faktiskt. För det känns som att det alltid snackas om mjältbrand, men jag har aldrig, det har aldrig funnits. Så mm. Det är nästan lite kul att folk är så rädda för mjältbrand, trots att det aldrig någonsin har varit det
2: precis. Anders Nystedt är smittskyddsläkare i region Norrbotten och han har i en tidigare intervju med SVT sagt att det är oerhört avancerat att framställa de här antraxsporerna då. Mm. Antrax det är ju synonymt med
1: mjältbrand. Det är så många saker mycket coolare på engelska med anthrax istället antrax. för mjältbrand. Det låter ju Hjälparen låter ju inte alls så himla häftigt. Det låter inte så rockigt. Eh,
2: och eh, antraxbakterier, eh, ja, men svåra, svåra att framställa. Och apropå USA så säger han också det att de sista liksom breven han, de brev han känner till som har skickats är just i USA för ungefär 15-20 år sedan. Men då var det en mikrobiolog vid deras smittskyddsinstitut som stod bakom de här breven. Aha. Så ja vad jag ska säga med detta vet jag inte mer än att jag tyckte att det var väldigt intressant att det då är så ovanligt sen förstår man ju att man in, man, det är hängslen och liv, livrämmen sån här dag
1: ja det är ju ändå precis man kan, även fast det aldrig varit det så vill man, jag, jag är ju alltid den där som tänker på den där sista lilla procent alltså så här, även om det är en liten liten marginell risk att jag skulle bli drabbad så tänker jag alltid ja men det är som är Dum har du sett den? Mm. När han frågar hur troligt det är att han ska få gå på dejt med något så säger hon liksom, one in a million eller något sånt där. Och han säger, so you tell me there is a chance. Jag är sån fast åt negativt håll. Så jag att du säger, det finns en risk ändå att det här är mjältbran i det här brevet jag har fått här.
2: Så därför öppnar du alltid breven?
1: <laughs> jag låter alltid min sambo öppna breven. Nej, men, <laughs> nej, men jag, jag tänker typ att man, kan ju inte, man måste ju ta det på största allvar. För någon gång kanske Absolut. det är det här. Men vad är mjältbran för övrigt? Vad, liksom, jag har aldrig riktigt fattat vad det är. Uh, det är, det är en det?
2: bakterie som sprids mellan djur och människor. Och uh, den är dödlig och väldigt farlig. Det mm. var väl den uh, snabba beskrivningen.
1: En farlig bakterie som sprids mellan djur och människor. Mm. Och som, kan för, som skulle kunna förekomma i brev Men troligtvis inte gör det. Ska vi ta det symptomen? Och, ja. Det här, nu kommer jag ju ha mjältbrand när jag kommer hem sen. Kommer jag känna uh, direkt. Har du några symptom där du kan... Bjuda
2: eh, feber illamående, diarré, och eventuellt blåsgiftning.
1: <laughs> tror... det, låter, det låter fruktansvärt, men det låter också som att alla de här skulle kunna vara symptom man har en dag. <laughs> ja, jag vet ja. inte.
2: Jag förstår för dig.
1: Vakna, men man kan ju ha ont i magen. Kan man ja, ha, till exempel. Men det kanske inte nödvändigtvis behöver vara mjält brand. Men det var väl skönt att det inte var... Eller det var väldigt skönt att det inte var det. Mm. Så, skö... ja, Vi har konstaterat att det inte var någon fara. Och så kör hoppas vi... vi. Kör vi ett ljud på det? Ja, vi kör sponsorer faktiskt. Mm.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja men välkomna tillbaka här till nyhetsshowen 95,8 megahertz skulle man vilja säga men det stämmer inte det är en poddbaserad webbbaserad show det här inga megahertz så långt ögat kan nå men vad ska du prata om om en liten stund Karin?
2: Jag ska prata om att regeringen får eh, svidande kritik av eh, det klimatpolitiska rådet.
1: Mm, och vi ska också prata lite nyheter. Och för detta har Elin Georgsson kommit in för att ge oss vad som har hänt. Och eh, vi drar väl igång den här lilla gingen eh, så ska vi se vad du har att berätta för oss.
5: Ja, vi börjar med att en eller flera personer ska ha skjutit mot en botstad i Lindomme i Möndals kommun. Då har vi två tiden som en granne i området larmade polisen efter att ha hört smällar och även sett krossade glasrutor. En bil lämnade sedan platsen snabbt enligt vittnet. Polisen har inlett en utredning om försök till mord. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats. Minst 12 människor har omkommit och sju saknas fortfarande efter att en färja med cirka 250 passagerare och besättning fattade eld i södra Filippinerna. Kustbevakning, flottan men även lokala fiskare har deltagit i räddningsinsatsen och plockat upp människor i havet som hoppat från det brinnande fartyget. Det här uppger landets myndigheter. Minst 23 skadade personer har förts till sjukhus rapporterar Nyhetsbyrån Reuters. Och ett av de största svarta hålen astronomer någonsin observerat har nu upptäckts med hjälp av en ny sorts teknik det här rapporterar Royal Astronomical Society. Hålet är ungefär 30 miljarder gånger vår sols massa. Storleken är på den övre gränsen för hur stora vi tror att svarta hål teoretiskt kan bli. Forskare beskriver den här upptäckten som extremt spännande och öppnar för möjligheter att hitta ytterligare svarta hål. Elin, då borde börja läsa ljudböcker alltså.
1: Ja. Man bara drunknar tack, i din Jag tänkte säga
5: ytterligare en gammal inventarie som man dammat av.
1: <laughs> ja men tack för det. Ett stort svart hål skulle också kunna vara mitt bankkonto faktiskt nu när den här rörliga ja. boräntan. Men det tror troligtvis inte det. de har hittat det här hålet. Men vi ska prata lite om eh, tips kring att spara pengar men vi har lite annat som du ska bjuda på först.
2: Jo, klimatpolitiska rådet såg regeringens klimatpolitik. Först kanske vi bara ska reda ut vilka klimatpolitiska rådet är. Mm, det
1: känns som att det är en bra början där.
2: Ja, för du... Nej, jag, 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 jag är
1: helt lost. Jag, tycker, jag, jag, jag hänger aldrig med på vad alla de här olika råden är. Men jag har en aning ungefär. Namnet ger ju en fingervisning.
2: Yes. Eh, jo, Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. 2045. Mm. Uh, och igår överlämnade de sin årliga rapport till regeringen där de gjort en bedömning av regeringens samlade politik. Då. Uh, och då tar man hänsyn till de här målen. Mm. Mm. Och det blev underkänt kan man säga.
1: Ah, mm. Det antar mig. Det känns som att... Uh, ja. Det... Det är svårt om de där målen. Och det, de är kluriga. De är kluriga. Ja. Eh,
2: I rapporten så skriver de att den politik som den nya regeringen hittills eh, presenterat eh, inte är tillräcklig för, klimatmålen, för att nå klimatmålen 2030. Istället för att snabbt minska utsläppen så kommer hittills förändringar som regeringen har genomfört eh, att i närtid öka utsläppen. Aj då.
1: Det, där, det där är ett tråkigt betyg att få.
2: Ja, det är det ju. Och det här gäller då framförallt från inrikestransporter och arbetsmaskiner. Ah, det är inget man tänker
1: på. Nej, när man där. tänker alltid när det kommer till klimatutsläpp så tänker man typ alltid på flygresor. Man, Eller hur? Jag, jag tänker alltid ja men det är ju alla de här flygresorna. Men det kanske är, alltså, ja, det är transport klart. Det är transport, klart man tänker på. Ja, ja. men jag tänker kanske inte så mycket på att eh, någon fabrik liksom, i Mönölycke, ska vara den som de, de sakerna som bidrar till det här så mycket.
2: Sen ska sägas att regeringen har beslutat om insatser för att exempelvis öka koldioxidupptaget mm. i skog och mark, men de satsningarna kommer inte kompensera för de här uteblivna stora utsläppsminskningarna.
1: Okej, okay. så alltså det, men ja, det, det låter ju lite tro, det låter ju inte så positivt eller vad ska säga. Man, man får inte framtidshopp när, det, när de här klimatproblem. Nej, men det liksom... är därför
2: För klimatpolitiska rådet finns då för att mm. sätta press nu på regeringen och det gör de också.
1: Mm.
2: De säger att Uh, nu behövs en kraftfull klimatpolitik, det sa rådets ordförande Cecilia Hermansson igår när uh -huh. rapporten lades fram. Och varje regering uh, ska året efter ett riksdagsval uh, presentera en klimatpolitisk handlingsplan för mandatperioden. Mm. Och enligt rådet så kommer det här uh, måste den leda till sänkta utsläpp och en accelererad omställning. Mm. En positiv grej ska ja, vi avsluta för det med. Behöver,
1: för jag, det, har du klimatorganis?
2: Nej men. Den kommer här nu. Ah, ah. EU får MVG. De, de, de har styrfart. De höll fast vid, de, vid det som medlemsländerna kommit överens mm. om när det gäller klimatomställningen. Och man fattade också nya beslut för att snabbare komma bort från beroende av fossil energi.
1: Ja, så alltså, det är ju det är positivt. För EU är ju större än Sverige. Så det, då är, men det känns ju ändå lite... Det är tråkigt att vi ska få höra den, liksom det här grupparbetet som inte riktigt drog strå till, till stacken. Men, men EU har gjort bra ifrån sig ja. i alla fall. Då.
2: Ja. Gud, vilken det, bra analys.
1: Ja, jag ska faktiskt hoppa in sen som ja. klimatanalytiker ä, efter det här. Jag har ju flera olika vikarietjänster som kommer på rull här. så Klimatanalys är ett av de ämnena som jag brinner mest för. Oj, du, ja, nu kommer det här svåra bordet här, som vi ska trycka. Ja. Den kör vi. Där! Jag tänker att någonstans när den här nyhetskommeln är över så ska jag ha lärt mig alla de här färgglada knapparna och alla ljud de innehåller. Det är ju nästan den största utmaningen med hela det här vikariatet som man har eh, dratt på sig här. Men vi ska prata lite, det, fin alltså, det, blir, det finns ju fler anledningar till att ha lite ont i magen, tyvärr. Det finns ju gott om sådana anledningar och en av anledningarna är ju de tuffa tiderna som vi befinner oss i nu. Och då snackar jag inte det. bara om de som Per Gessler om utan de faktiska tuffa tiderna som eh, har kommit till oss. Du kanske har märkt att det är lite... Eh... Mm. Lite, lite tunnare i plånboken. Det
2: har jag. Mm. Det har jag. Eh, jo, verkligen. Vi, jag och min sambo, eh, vi trodde nog att han skulle kunna vara hemma föräldraledig en månad till. Han har fått börja jobba och ja, vi behöver inte dra hela privatekonomin kanske. Men <laughs> japp, vi känner av det. Vi
1: redovisa här nu. <laughs> vad, vad är pengar in och pengar ut? Så vi, vi
2: letar klipp.
1: Ja. På Ja. Nej, men det, det, det är lurigt det där. Och jag kan ju säga till själv: man, man märker ju av det helt enkelt att det börjar sakta men säkert bli dyrare samtidigt som, ja, framförallt dyrare. Och, och det är många som börjar vända på kronorna nu för att skära ner utgifter. Och där är ju maten en väldigt stor del ändå för att lyckas, för att spara in pengar. För mat ska man ju ha. Och det har ju kostat på att betala och köpa mat senare. Det har du kanske också märkt.
2: Det Då har jag också märkt.
1: Är du medveten konsument skulle du säga?
2: Men jag har nog blivit mm. äh, det här sista halvåret och äh, jag tycker att det har känts jättelärorikt och faktiskt lite småkul att äh, börja fundera mer över priser och det är väldigt privilegierat att man inte har behövt göra det innan då men att man nu får tänka till lite det känns som att man mognar vid 36 års ålder
1: Ja, jag, jag är ju inte riktigt vid 36 år men jag har faktiskt också börjat känna av lite jag, jag, ju, jag har ju historiskt sett varit Usel på att se eh, prisskillnader. Jag har ju bara tagit det som jag är sugen på. I ibland typ finaste förpackningen går jag på. Men det så ska man inte göra. Och priserna har ju faktiskt stigit med eh, runt 22% för matvaror. Det är ganska mycket pengar ändå. Och det är ju klart att det märks. Och flera matvarujättar har ju nu bland annat meddelat att man kommer sänka eller frysa priserna på flera. Eh, precis det var
2: Lidl som drog igång det här
1: ja precis Lidl var väl först och sen var det jag kommer inte ihåg exakt vilka som sa vad men så var det någon som sa nej men det här har vi redan planerat eh, så det var inga konstigheter så var det någon som sa det här har vi redan gjort för länge sedan utan att säga någonting så att det var lite men... priskrig, priskrig. matvaruheterna vill helt enkelt eh, de har helt enkelt i alla fall eh, valt att frysa priserna på flera hundratals varor så eh, det började bli lite billigare kanske på vissa saker grönsaker bland annat var det nog Kopp, tror jag som sänkte men eh, det kanske inte räcker för att folk ska få det att gå upp vissa man kan ju behöva vara lite sparsam och då har Gunnel Thunberg och Lillbritt Karlsson lite tips på hur man kan göra det, och, och det här är ju då två eh, pensionärer samt enkor vilket påverkar deras ekonomi såklart, de är ensam, bor ensamma och eh, de har ju därmed rätt tufft och därmed har ju de också bra tips på hur man ska göra, liksom och de vet hur man ska spara lite pengar. Och det första som Gunnel berättar är att hon är noga med att bevaka reklambladen. Bevakar du reklambladen mycket?
2: Uh, nej, inte så mycket. Nej. Men uh, det finns en app där man kan uh, få uh, priskoll. Mm, så... Den går jag in och kika på ibland. Precis. Då ska man skriva in sin butik. Mm, och så kommer det upp rabatter.
1: återkommer till här. Mm. Det, men En liten teaser: Att mm. det finns en app som vi ska kunna berätta om lite senare. Nej, men precis, det finns ju det. Men reklambladen, de har jag ju oftast bara kastat. Men nu har jag insett att jag kommer ju få 25 spänn för extra pris på någon ost. Oste är ju bland det dyraste som finns i hela världen typ Så mm. det, det vill man gärna ha lite rabatterat på Nej men Gunnel berättade i alla fall att Reklambladen ska man bevaka Det är steg ett egentligen kanske. De kommer ju in där i, i brevinkasten Så kan man bara kika på dem och se vad man hittar Och sen köper de också alltid kaffe på extra pris Berättar hon Mm. Det är ju också en annan sak som kostar hutlösa pengar. Så extra pris på kaffe är ett bra, bra grepp Kolla på de röda lapparna egentligen. Ja,
2: bunk att bunkra på sig mycket av det som är billigt just nu. Mm. Eller om det är någon drive. Det är
1: Precis. Det. Bara lassa på med kaffepaketen där och, och, och kör. Lilbrit däremot, hon berättar att hon då har en app. där som du teasade ja. lite om det. Matpriskollen som du nämnde. Det är antagligen den du mm. använder också. Funkar den bra skulle du säga?
2: Ja det gör den för att då kan jag gå in, nu, gå in på den här butiks, eller jag söker på min butik och sen så skriver jag om det är en ost jag vill ha. Så skriver jag ost och så kommer det upp alla rabatter på olika ostar.
1: Mm, för det är ju då det är en gratis app också väl? Mm. Så det är ett bra tips. Matpilskollen att gå in och kolla där. och hitta. Man kan också hitta kampanjer där. Mm. Om man inte vill kolla i, bevaka reklambladen eh, så, så kan man kika i den istället. Och det är också väldigt smidigt istället för att gå mellan affärer. Det ju, finns väl ingen som orkar göra det om man inte är otroligt dedikerad till att spara in pengar. Så det är väl ett eh, tips där. Sen eh, har Gunnel då som eh, är precis som kanske du och jag förtjust i glass. Men det har hon skurit ner på Det blir mindre glas av den vara nu När hon satsar på lite nyttigare alternativ Och då kommer vi till ett annat tips Frysta grönsaker Där har du något att satsa på Broccoli, ärtor ja, absolut. Bara för att nämna några grönsaker som man kan frysa ner mm. Nej, men Hon är, tycker det är bra Att satsa på frysa och grönsaker Och där finns det oftast också liksom, En för två förpackningar Man kan hitta ganska bra grejer där Och de går ju och, och, att frysa ner då. Så då kan man ju ha dem i all evighet så ett annat litet tips. Eh, hon tömmer också frysen på sitt innehåll. och, och Den ska tydligen enligt Gunnar vara fylld med lax, kolja och strömming. Och där undrar hon sig lite. Fisk är kanske inte det bästa tipset Men eh, i alla fall inte lax. Det är ganska dyrt.
2: Jag vet inte alltså, jag tror framförallt bara eh, skit i kött. Alltså ska mm. du spara pengar köp inte kött och förmodligen inte fisk heller. Ät vegetariskt. Nej. Jag älskar kött så att jag, det gör mig till en trovärdig eh, tipsare. Mm. Men det blir så mycket skillnad, alltså större skillnad på pris alltså, Precis, på jag kan skriva... per matkasse om man bara inte man köper liksom växtbaserat istället.
1: Mm, jag kan skriva under på det. Jag och min sambo när vi ska laga mat, vi har ju börjat fundera lite på det. Då blir mycket vegetariskt, då blir det ganska billigt. Och det kommer vi faktiskt till ett annat tips här. Om man då ska göra kött, då ska man göra långkok med dillkött och kalops. Okay. Det är... Jag
2: vet inte om alla de här tipsen riktigt riktar sig till vår målgrupp <här> Men vi Nej. kan ju testa
1: Nej kanske inte Jag vet Dillkött och kalops låter kanske <här> som att det inte är en trendig. Det är inte vad man ser i om man kollar på Sveriges mästerkock ja. så är det inte någon som vinner finalen med att ha gjort långkok på dillkött och kalops,
2: En liksom. sån gång till mig, shoppa i din egen kyl och frys. Och det är faktiskt det tycker jag tycker är en bra idé. Mm. Att så här, istället för att åka till affären, försök liksom, tömma ut där du har. Typ.
1: Det är nästan som att vi har eh, liksom jobbat ihop där. För då kommer vi till nästa tips. Mm. Och Det är soppor och där kan man tömma sitt skafferi. Det är bara liksom att döna på om man har lite fantasi och liksom kunskap. Så är det tömma skafferiet och äta lite mer soppa.
2: Härligt. nu har vi fått en gäst i studion ja
1: men vi ska inte komma till honom om en liten stund vi, vi ska, det, kommer ja, ja, det kommer fler tips vi, men vi ska, som så här. hon har ett sista tips och det är att man kan ju gå. Hon säger också, jag går ibland ut och äter med sonens familj när någon fyller och då slipper hon undan eh, skoja när någon bjuder det är ju det bästa ja. spartipset att ät hitta någon som bjuder. mamma precis, vi ska ta eh, de sista snabba tipsen här från Preero. det är att handla storpack, det är alltid minare. laga egen mat och frys in och sen så eh, även extrapriser och gå inte till samma butik utan titta vilka alternativ som finns. Och där finns ju matpriskollen. Men som du har hittat om så har vi en gäst. Det är Filip Truller från eh, Sporten som ska prata om fotboll. Men eh, innan han kommer in här så ska vi gå till ett sponsormeddelande.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking... Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Då var vi tillbaka här, och nu ska det snackas fotboll. För den säsongen står ju för dörren nu när. – Våren är kommen. Känner du någon fotbollspepp, Karin?
2: Eh, – Lite grann. Mm. Jag kommer ju från Degfors, som ju har legat i svenska nu två säsonger. Kul.
1: Mm. – Ja, det är roligt. Bruksorten Degfors, som exakt alla säger när de ska prata om Degfors. Ja. – De har också ju...
2: börja kalla det för Degen sista åren <skratt> efter att SVT gjorde en dokumentär. – Det är ingen i Degfors som har sagt Degen innan, vill jag bara Nej. säga.
1: Nej, Degen ska vi inte säga då, då, då slår vi fast det. Du har ju också varit klasskamrat med Ola Tajon eller i alla fall? Nej, han
2: gick i klassen att öva mig, mm. med Ralf Edström från Degefors mm. eh, Tord Grip bodde på andra sidan vägen.
1: Mm. Ja, från dig? Ja. Mäktigt. Mm. Ja, med oss för att prata om fotboll har vi Filip eh, Trollér, du är från Båstad. Eh, ja, först och cool. främst välkommen hit, du är från Båsta. Tack. Vad Tack. har ni för fotbollsnamn eh, därifrån? Eh, Båstadsgiff. Mm. Eh,
3: inga, inga större bedrifter på den föreningen när det gäller elitfotboll i alla fall. Jag tror att det kan vara Division 3 som är det bästa. Jag vet inte om det när jag var liten någon gång så var jag där på Örebäcksvalen som brukar vara med i toppen när det gäller finaste idrottsplatser och sådär Jaha, okay. och, och landslaget brukar ju vara där och ha sina förläger till mästerskap just och det, just det. Men en gång när jag var liten då var jag där och såg dem spela svenska kuppen kval mot landskrona Boys Jag tror det är kanske det största <laughs> ögonblicket eller något sånt där i, i Båsta Gifts historia jag ja. vet inte.
1: Ni får nöje med tennis där nere istället Ja, men det är väl lite bättre finns Det Finns ingen fotbollsspelare från Båsta som liksom har blivit någonting
3: uh, Magnus Arvidsson han... Känner du till
1: Karin? Nej. han lärer
3: jag tror, han har lite landskamper på, på meritlistan, han spelar tyska ligan bland annat Bundesliga, ja. men han är ju då från Förslöv, rivaliserande orten i kommunen här till 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 ja. Don't get me started de om
1: Förslöv, det ska jag säga direkt. <laughs> alltså.
3: har, du, har du koll på Förslöv? Du, nej,
1: nej? Inte nej, du, jag nej, bara liksom du... sympatisera för att få in en god stämning. Ja, här, men det så att finns en gemenskap mot Härligt. Förslöv. Härligt. Men det, som sagt, det är ju fotbollspremiär. Den har har ju varit för damerna redan yes. i helgen och nu till helgen började det för herrarna också. Vad, hur är känslan nu, och du som är fotbollsreporter är på g på fotbollsälskare får man ju verkligen säga.
3: Ja, jod, jag, jag, jag är lite mm. av en nörd. Mm. Eh, det är ju alltid eh, fantastiskt. Mycket förväntningar och förhoppningar hos allt och alla, och det inkluderar väl en, en själv också. Det är massa upptaktsträffar och grejer liksom, där det ska snackas, snackas ihop eh, om, om ligan, och man tittar på de olika trupperna, vem är det är som, som hetas i år och, och sådär. Så det är väldigt mycket förväntningar, men vädret drar mm. väl ner eh, den här riktiga vårpremiärfotbollskänslan
1: än så länge. Mm, det är inte precis så att man, man tittar ut här så känner man att åh oh, vad ska bli att sätta sig på eh, gamla Ullevi nu och liksom kolla på fotboll i 90 minuter.
3: Nej, den... Eh, det var, jag jag, var, jag gjort ett reportage i Värnamo igår. Då var det snö på vägen i, genom skogarna där och Ja, usch, riktigt vidrigt kallt. Så jag hoppas att vädergudarna kan göra en insats här under slutet du, då. Du var ju
1: i Värnamo igår då. ja. Så det du är var jag. liksom far och flänger nu och så för att kunna liksom ladda upp inför det här.
3: Ja, fram ja. och tillbaka överallt kors och tvärs. Mm. Men eh, som sagt, det är, skulle vi säga att det är den mest intensiva perioden för en sport eh, fotbollsreporter under hela året så det är bara att köra ena in i kaklet. Mm.
1: Skulle du säga att det här är årets höjdpunkt eller? ja är det lite jo. kosläpp till och med kanske? Ska man ja, använda ja, det ordet? Inte är otippat att du vill använda, använda den referensen. Ja, är, är man från Sveriges kotätt alltså, ja, så måste man ju... Måste den in. Ja, och det finns inget gladare än kor som nej, släpps. Nej, men det är fantastiskt. Jag älskar kosläpp faktiskt. Jag mm. brukar, vi har väl livesänt det någon gång? Mm. Karin du har Karin, varit ja. Jag fick äran. Ja. Programledare.
2: Det. Ja, det är
1: mm. Och den känslan som, som alla de här korna hade. Är det den känslan du har nu? Springer ut på Gamla ullevi nu? Liksom. Du har laul. Hand i hand, i. Ja, jag har laul hand i hand. Ja, laul hand i hand under Ullevi
3: mitt där. Vad jublar? Ja,
1: nästan. Vi var ju där och hade
3: vår fotbollspodd Laul med vänner där körde livepodd på Gamla Ullevi tolvans restaurang så då kunde man ju titta ut på mattan och den den har ju varit mycket snack om att den inte är bra så men den såg ganska grön och fin ut så, aj då då blir man ju sugen på, på faktiskt att springa ut i mitt cirkeln men absolut. Jo, det är klart att vi vi är, ja, jag skriver under på det. Vi är så kor på korsläpp. absolut ja, vi är galna nu så alltså, vi är taggade.
2: Ja. <laughs> I måndag så hade ni en live show på Gamla Ullevi. Mm. Vad stack ut från den kvällen? Skulle jag säga?
3: Nej, men det var generellt. Bara otroligt eh, intressanta samtal. tycker det är väldigt kul att, att vi kan göra en. en det är ju mycket sådana här och att man ska dra igång säsongen och sådär. Eh, kul att kunna göra det på lokal nivå. Alla lagen var i elitklubba elitklubbar var representerade där. Eh, jag tyckte det var. Ja, men många, många ämnen som ändå stack ut agenter och, och uh, unga spelare. Liksom. Uh, den här unga fotbollsgenerationen som vi har där kanske individualismen uh, liksom, trumfar uh, uh, ja, det kollektiva. då att det är en annan typ av generation som är på väg upp nu och där hade vi ju då flera tränare på plats med Bosk från utsikten Jeffrey Åbyn, Öjs bland annat som satt och pratade då om, om de här sakerna. Det var väldigt intressant att höra, alltså höra ledare som verkligen jobbar med, med olika individer hela tiden och deras perspektiv på saker och ting. Så det var väl några, några bitar som jag tyckte var extra intressant kanske.
2: Och den här finns ju att lyssna, lyssna på nu efterhand också. Ja
3: precis, den är ju utklippt, vi körde ju tre segment med fokus på damfotboll först och sen ett fokus på, på superrättan och sen ett eh, avslutnings då med, med fokus på herr eh, allsvenskan mm. eh, och lite ämnen kopplat till det och så. Och de finns utklippta tror jag som tre olika avsnitt att mm. lyssna på.
1: Finns det också ett litet utklipp här faktiskt från den här showen? Jag tyckte det var väldigt kul och väldigt talande kring framförallt, framförallt ett av de här lagarna. Och det är ju Guys. Detta Guys som har, gått, igen. de har, gått, ja, de har gått igenom så himla mycket. Eh, alltid känns det som. Och när Fredrik Holmberg fick frågan om när de mådde så här bra som de gör i år. Då svarade han så här.
3: När mådde Guys så här bra senast? Det är med ett årtal. Uh, och jag är nog inte rätt jag kan inte historiken helt om, men jag vet ju att man mådde bra... Eh, måd mådde man bra <laughs> <laughs> 2018, det
4: Ja 2018, då verkar de ju bra. Ja, Och 2011 det. mådde de jävligt, eller vi, ja. jävligt bra. Ja. 2011, vi kör på 2011.
3: Det mådde såhär bra på 13 år eller ja, Det var dit jag ville komma så här jävla bra nytt i på, på 12 år då, eller? nej det är inte
4: så
1: mm, så. fråga där från eh, Robert Laul när Geis mådde så här bra senast. Det var det var väl ändå lite befriande att han inte kunde komma på det? Kommer. Ja,
4: men det är
3: otroligt, Det var otroligt härlig stämning. Bosco och som då var på scen samtidigt som Fredrik. De känner ju varandra sen tidigare så det var ju lite gnabbande. Där. Och han, det är ju Bosco, han tittar på där till vänster mm. som har varit tränare i Geist då tidigare. han liksom Mådde vi bra någon gång under tiden du var där? men nej, så jäkla bra mådde de inte där. Det var något kuppspel de mådde bra i men annars annars hade de det tufft där. Men jag såg ju honom att han mådde väldigt bra när de hade säkert avensemanget i, i, i höstas. Då var Fredrik Holmberg på topp så kanske så länge sedan var det kanske egentligen inte som de mådde så här bra. Men...
2: Precis, för de som inte hänger med nu och undrar, som undrar varför guys mår mm. så bra de avancerade?
3: Ja, precis. De var ju 2021 så åkte de i ur Superettan och det var ju totalt mörker eh, över hela klubben. Och, och domedagsstämningen, eh, massvis av spelare försvann och, och ekonomin gick i botten kan man ju säga. Men de lyckades ju repa sig då under 2022 och, och tog sig tillbaka från ettan södra som i många ögon då kanske låter lite som en jaskodserie Men de gick ju väldigt fint där och de har inte haft så mycket att, att fira på väldigt lång tid, geisarna. Så därför så var det ju verkligen en höjdpunkt för dem i höjdpunkten. Så nu har det ju fortsatt under försäsongen, också där de egentligen har bara radat upp
1: vinster. Så därför mår Gajs väldigt bra. Geiss mår bra. Men om vi då ska eh, börja med det som redan är igång, och vi ska liksom bena av det där, så har vi då Damotsen ska då igång i helgen. Yes. Eh, och vi har ju då eh, ett hissingslag där, eh, numera sedan häcken tog över Kopparbergs i Göteborg för några år sedan. De, eh, hur är läget på hissningen skulle du säga? Ja, men nu är det ju inte så det är lite chockartat eller det upplevde jag i
3: alla fall på i måndags när vi, när vi då poddade med bland annat Elin Rubensson då från från BK Häcken. de gick ut och förlorade sin premiär mot Djurgården på hemmaplan och det var ju egentligen Ah, det hade nog ingen räknat med. Mm.
1: djurgården i damasvenskan om man jämför med. I hela svenska är ju de toppfavorit men i damasvenskan inte riktigt. lika. Nej, äh. nej,
3: det är ju stor skillnad där. Ja, exakt vad man ska placera djurgården i år, men i, i fjol hade de ju en ganska tuff säsong och så där. Så, så att de skulle sopa till häcken på, på hemmaplan, det tror jag. Det, som sagt, det var det inte många som hade räknat med. Häcken är ju definitivt en av, en av toppfavoriterna. Så det, det är väl lite så här, halv halvchockad stämning här. Eh. Efter en match spelad. Mm.
1: Vad, vad, skulle du säga att de, de, vad säger de själva om det? här? Liksom? Vad, hur var tongångarna? Du sa att de verkade lite där. Ja, nej men Rybensson sa väl mest eh, på någon fråga där hur, hur det var
3: att sitta och snacka med eh, och, om häcken och, och premiären och sådär. Så sa hon liksom, ah, det är ganska dålig timing idag. Det känns som att hon fortfarande har lite lack över mm. det här. Så, eh, det är en otrolig missräkning och alla klubbar vill ju komma in i säsongen på ett skönt sätt. Eh, det, det kan. Lätt sätta sig i huvudet och sådär. Vi har flera exempel i, i stan när, när du har gjort det. När, när en klubb har fått en dålig start och sen har man liksom fastnat i det. Nu tror jag inte att, att häcken kommer liksom fastna i någon slags bottenstrid eller mittenstrid. De, jag är ganska övertygad om att de kommer vara i toppen. Men, men det är ändå. Det sätter lite griller i huvudet skulle jag nog tro. Mm.
2: Häcken på herrsidan då? De vann ju förra året. Mm. Hur, hur ser förutsättningarna ut i år då?
3: Ja, de, om, om guys mår bra så vet jag Jag vet inte vad jag ska säga om, om häckens herrar. Alltså det, det, ja, men det går ju inte att må bättre än vad de gör. De har ju flygit fram under försäsongen och de spelade på en otroligt hög nivå i, i höstas och hela förra säsongen. Men de har spelat på en ännu högre nivå det här året. Deras tränare per Mattias Högmo ryktades ju lite bort här för ett par veckor. Och sen eh, som är väldigt omtyckt och populär på Hissingen, naturligtvis, eftersom man då förde dem till, till SM guld och, och gjorde dem till ett så bra spelande lag. Eh, och då, vad
2: skulle hända med honom?
3: Eh, det var intresse från Danmark mm. där en dansk storklubb mitt i Jylland. det var väldigt det var till och med dansk media som bassonerade ut att
1: eh, Per Mattias är klar. Det var men, en av mina mest kaotiska dagar i Mannamin eller det senaste till Mannamin. Och det var Mannamin men du har redan skrivit den här artikeln ju, ja, att, ja. det kom ju den här danska uppgiften om att han var klar och man bara och då högg man direkt och skrev ja. och alla liksom körde och så går man in på den här artikeln i tidningen då har de, har de helt den här hade bara bytt bort allting. De säga, nej nu är det han som är klar. vad Det var en, en, en bizarr nyhetshändelse och vi fick ringa till Häcken och fråga, är här? <s nossa> ja han är här, <skrutt�issuella> nu med. för Det var ju en gång tidigare <suff> som en dansk media sa att han redan var i Danmark. Så det har varit mycket diskussioner kring om han är här eller ja, är här Ja, han är här. Han är kvar och det är de naturligtvis väldigt
3: glada för allihopa. Mm. Och Häcken är framme vi värmer ju alltid upp med svenska kuppen här på försäsongen innan all allsvenskan mm. drar Just igång. Det. Och där har de ju gått från klarhet till klarhet Kött över allt motstånd och mötte djurgården, som då många ser som den kanske en av de stora utmanarna i guldstriden i semifinalen och vann klart av dem. Men då. finns det
2: ingen risk att för just det, här, att de, det har gått för bra för dem så att de kommer att bli av med sina bästa spelare nu som sommar?
3: Jo, alltså det är klart alltså Sveriges plats i, i hierarkin, i den europeiska fotbollshierarkin vi är ju fortfarande långt ner jag har inte exakt i huvudet vad ligan är rankad men vi är ju efter 20-25 liksom plats där någonstans. Så svenska klubbar generellt gör du det bra där, gör du det bra i en allsvensk toppklubb, då får du ju Direkt alltså stora ögon på dig och i synnerhet om du är en ung spelare och häcken har ju ett par, par unga spelare som, som då har gjort det bra. Så det är ju klart att det är en risk men man kan ju man kan ju inte kliva in i en säsong och liksom vad vi, vi får torska någon match här på väg och liksom se lite halvris. Ut. Det går ju naturligtvis inte. Eh... Men det är väl klart att fortsätta de så här så har jag ju svårt att se vilka som ska kunna stoppa dem även om jag har tippat att Malmö FF vinner. Du tror att de vinner SM-gyllet Malmö? Ja.
1: Jag tror det. Men kuppen, tror du Hecken tar den då? Uh,
3: ja, det tror jag. De möter ju Mjällby där, lite mm. outside, som det också ha gjort det bra. Så, uh, men Hecken är ju klara favorit att ta kuppen och den spelas väl i... Nu har vi ett uppehåll där, så kuppfinalen kommer ju i mitten på, på maj. Där. Men uh, MFF, av den an enkla anledningen att de inte är med i uh, någon form av Europaspel. De har mest pengar, de har bredast trupp. De är otroligt starka. Häcken ska spela då Champions League-kval i och med att de vann alltså, förra året. Men
2: det går inte så bra med tränarna där i Malmö?
3: Nej, de är ju. det är, det är ju rulljans där. De blir väldigt...
1: klara för sina klubbar som de ryktas till. Det ja, det
3: blir de i alla fall. Mm. Men det, ibland räcker det ju inte ens att vinna sm guld nere i, i, i Malmö. då Utan då ryker du ändå. Mm. Nu har ju Henrik Rydström då, som har gjort succé i Kalmar tidigare kommit in. och Han har ju varit ett väldigt eftertraktat namn och väldigt hypad och hyllad. Så vi får... Vi vill se hur länge han blir kvar, men... Det är klart att det är stor press på dem men i och med att Häcken och, och Djurgården då ska spela kval då till Europa-kupper i olika Champions League och sådär så, mm. så, så tror jag att Malmö som har rent schema bortsett från som ska, ska komma och ta hem där. Ska så. vi prata blåvitt nu? Ja det
1: ska känns vi? som att det är ofrånkomligt om man, om man ska prata om fotboll i Göteborg så kommer man ju in på blåvitt såklart. De sparkade mycket Stare för inte så länge sedan deras huvudtränare, bara några veckor innan mm. premiären. Hur mår folk i, på kamratgården nu, i, i, skulle du säga? Ja, men nu tror jag väl ändå, eller min bild,
3: är väl i alla fall att eh, man har försökt gå vidare från det här. Men det är ju, alltså ingen kan ju säga något annat än att. Eh, det har varit en försäsong som är ja, men otroligt kaotisk och, och stökig dåliga resultat, förlust då i derbyt mot Geiss i Svenska Kuppen stor förlust mot Yves Conor Köping i Svenska Kuppen och därefter fick mycket Stare gå eh, vem hade kunnat tro att att eh, trots att det finns liksom anledning att, eh, att ändå misstänka att klubbar kan, kan göra stora rokader eftersom som miljön ser ut som den gör i fotbollen, att tränar försvinner till höger och vänster ingen, inte jag heller, trodde att Micke skulle få sparken från IFK Göteborg innan en enda match hade spelats i Allsvenskan.
1: det här käppar i deras eh, säsong då, det känns som. Man liksom har förberett sig, man har den här eh, tränaren man tror på men, och liksom ska gå in med. Han har fått liksom vara med under nästan hela förutsättningen och så helt plötsligt bara, nej nu har vi Två andra killar här som ska träna ner.
3: Ja, nej men det är klart att det blir ju en, en stor förändring i de här William Lundin och Alexander Tengrid då som har tagit över. De har ju varit assisterande ja. till mycket så det blir kanske inte liksom någon revolution så, men det är ju ändå Starr är borta och liksom all, allt, allt snack blir runt det där. Och det är klart att det händer mycket, händer mycket saker, men Någonstans tror väl jag att kanske spelarna hade lite del i, i det här beslutet att ta bort starr. man kanske inte riktigt hade förtroendet, man kände att man stod och stampade. Annars är det väldigt, väldigt svårt att förstå att IF uh, Göteborg hade gjort den rokaden som de gjorde. Mm. Ska jag ta in någon ny
1: tränare nu då, eller hur ser det ut?
3: Ja, det har det varit lite olika bud om där. Det, det började ju direkt att cirkulera uppgifter om ett par danska tränare, eller att någon finsk tränare så sådär som har ryktats. Men, men det vi har hört är väl att Ja, och det, det får vi ändå förutsätta att så blir fallet för nu har Blåvitt premiär på söndag och vi spelar in här torsdag. Liksom, så, eh, det kommer inte komma någon ny tränare innan premiären och jag har som läget ser ut nu svårt att tro att det kommer komma in en ny tränare innan sommaruppehållet. Utan nu blir det då William Lundin och Alexander Tengryd som får, får leda de här under våren så, så får man se hur det går.
1: Mm. Vad tror du, hur, hur tror du det kommer gå för Blåvitt? Ja,
3: Alltså efter att ha sett deras prestation under försäsongen så finns det väl egentligen ingen anledning att tro att det ska gå särskilt bra. Men
1: djupsuckade inte i Göteborg nu. <skratt> ja, men det,
3: nej men så, så är det ju. Men tillägget då, både journalister och, och supportrar och, och många andra fotbollsintresserade är väldigt snabba med att slå fast saker. Att vi liksom bestämmer oss för en sak. Har det sett skit ut här för IFK under, under försäsongen? Ja, ah, men då blir det ingen bra säsong. Det behöver inte vara så. Jag har sett guys, eh, liksom dansa under flera försäsonger. så det gått. Eh, ja, de slog Malmö FF då mm. 2021 i svenska kuppen som sen vann SM-guld. åkte ur eh, Super den säsongen var, var avklad. Så, det behöver inte betyda så mycket, men någonstans det rimliga är att tro att sett till trupp och, och förutsättningar så hamnar IFK Göteborg i mitten någonstans, skulle jag tro. Mm.
2: Ja, ur kaos föds allting. Ja. Är det inte som jo, det är väl så, va? Ah. Fågelfenix-liten,
1: eh. som du kör på morgonkvisten.
2: Ska vi prata om
1: ja Där har
2: vi ju då guys Öjs och och, utsikten, utsikten ja, som man aldrig pratar om.
3: Nej, de hamnar ju lätt i skymundan. Vi har ju ett gäng stora drakar i den här staden och då är det väl så att lilla utsikten som inte heller har någon större supporterskara, de hamnar lite i skymundan. Men, Vil
2: vilka håller på utsikten?
3: Ja, du, vilka håller på utsikten? Ja, men Jag tror det är ändå ett... De är ju då hemmahörande i, i, i väster, i Frölunda, spelar egentligen sina hemmamatcher på Rudalen men av, av olika skäl eller att arenan inte har hållit den superrättan standard som krävs har de ju då fått spela på Bravida Arena på hissingen. I fjol fick de spela där. Det är lite oklart fortfarande vad som händer.
1: De är väl lite av en kvartersklubb? Ja, men precis. De är
3: en kvartersklubb ute i, i mm. väster, egentligen. det låter härligt. Jag. Ja, jo, men det är, de har gjort en fantastisk resa under 2000-talet. Om jag inte minns fel så var de ju nere i. Ja men vi snackar ju division 5, division 6 och har liksom klättrat upp för stegen. Sen var de väl uppe i superrättan om det var 2014 eller 2015 för första gången då i klubbens historia och åkt ur direkt. Och så gick de då upp 2021 och, och spelade superrättan 2022 och då lyckades de hänga kvar för första gången då också i klubbens historia. Så det är deras andra år här på raken då i superrättan så det är ju naturligtvis en... Uh, en jättebedrift för att vara en så liten klubb och liksom så liten budget jämfört med konkurrenterna.
1: Och då har vi också ÖYS och Geist då, som är lite mer etablerade i Superhettan. De har ju varit där ett tag nu. Mm. Uh, och hur, uh, vi, vi gick igenom stämningen i Geist förut. Den är godare än på väldigt, väldigt länge. Ja, den är uh, de är tillbaka i Superhettan och allt känns roligt. skim, de har slagit blåvit i gruppen. I mm. ÖYS uh, då, hur är, hur är läget... Uh, där. Ja men det var väl ganska mycket show och sim där också fram ja. till,
3: till helgen ungefär för då, ja. då, då, då spelar de genrep mot KFUM Oslo mm.
1: ett, eh, En av mina favoritklubbar Det är, det, är det va? Ja. 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 mycket har väldigt god koll på dem.
3: Ja du brukar se ett par tre hemmamatcher per säsong. Du åker ja, upp ja. där och
1: blir besviken om jag inte har ja. sett minst tre KFYM Ja just det, just det just det.
3: <laughs> ja men de, de förstörde ju den, den rödblå stämningen lite grann. Jag har sett ja. ganska bra ut under försäsongen. De har gjort om väldigt mycket mycket i sin trupp. Ny tränare Jeffrey Aubin. Då in jättemånga nya spelare. Men har ändå fått ihop det ganska bra. Fram till då helgen där de förlorar genrepet med 1-5 efter att ha på sig. Både tre straffar och rött kort. och Allt som kunde gå fel gick fel någonstans. Ah, ah. Eh, så de är väl lite noja nu öjsarna kan jag tänka mig. De har haft eh, både 2022 och 2021 hade de bedrövliga starter på säsongen. i fjol hade de, ju inte, de hade ju inte vunnit en match när vi gick på sommaruppehåll. och ju hjälpt Plötsligt sist mm. lyckades sen ändå kvala sig kvar i höstas, men de vill ju verkligen ha en bra start i år. Det är ju det de suktar mm. efter för att slippa hamna i, i det här liksom träsket där nere. Så ja, det, det var väl bra till, till,
1: till ganska nyligen då. Ja.
2: Sammanfattat då, vilket eller skulle du ha någon förfråga? Nej, jag
1: tror att vi tänkte samma där ungefär. Ja. Mm. Vilket
2: lag kommer bli flipp och vilket lag kommer bli flopp då? Oh. Om du ska spåna alltså, lite.
1: Ja, det är väl klart att
3: vi pratar Göteborgslagen nu va? Ja, mm. uh, men så, så här häck Går ju inte att se som något annat än att, att de ska bli en flippa, så alltså de är för bra lag. Och då pratar vi härlaget: jag tror att damlaget blir en, en flipp också. Men framförallt härlaget tror jag ju ja, men otroligt mycket på. De är, de är för bra för att inte vara i den absolut yttersta toppen. Och sen har jag ju snackat mycket om att Gajs också i en superettan kontext med tanke på hur bra de har sett ut och hur, hur gedigna det laget har sett ut under förra, under förra året, att, att de också har potential att bli en flipp. Tar vi flop sidan så ligger väl i så fall... Ja, IFK Göteborg, det är ju liksom eh, oundvikligt att, att inte hålla dem närmast den, den platsen med, med, med tanke på hur, hur det har sett ut. Så, men förhoppningsvis, jag hoppas alltid att, att vi ska få roliga säsonger för våra Göteborgslag få skriva om lite framgång. Jag tyckte det var kul med Häcken, och, häcken som var en sm och Gaj som eh, gick upp på Rättan Södra i fjol. Eh, att man fick skriva om lite framgång, för sen jag började på GP 2016 och bevakade Göteborgsfotbollen där i den, i den vevan, det har ju egentligen bara varit elände
1: annars. Ja. Ja, men det låter ändå som att det är att lite vårvinna nu även liksom inom Göteborgs Göteborgsfotbollen. Och att utsikter känns som att det finns ingen flopsidar för dem egentligen. Eller? Nej. Det att de Nej, det är här... bara positivt. Ja herregud de kan ju gå in. in här...
3: allt är gött. De har allt att vinna. Ja. De, det, det finns ju ingen press på dem. Det är ju ingen som står och gapar på dem om de får, får tre förluster i, ja. i, i, eller är det kanske någon arg eller gubbe. Ja är ju eller eller ja, ja, deras ja, tränare ja,
1: som gapar på dem. Han är ju ganska bra på det annars <laughs>
3: ja. så, så, så det räcker väl med honom då men det är ju inte några stora mobbar med supportrar som dundrar in på Rudal än att stå och skäller eller något sånt där. Sådär. Så de har allt att vinna. Det, det skulle ju vara en otroligt häftig bedrift om de klarar av att hänga kvar ett år till.
1: Mm. Stort tack, Filip Trollé, GP-sportens eh, fotbollsreporter och enligt Robert Laul, Sveriges främsta känner. Han gillar att hypa upp mig eh,
3: ganska mycket och jag eh, sa det där på den här live-podden att, att han skulle kunna vara min agent faktiskt. Ja, han tar mina skru. löneförhandlingar ja. i framtiden och, Men sådär, och sådär, också, så
1: skickar in Det innebär också att du är världens främsta superettan.
3: Eller? Ja, Det måste ju det vara ja.
1: ja, då.
3: Svårt att stå i den Precis. Ja. Jag backar nog lite på den. Tror. Ja. Men eh, tusen tack för att jag fick komma hit. Och kul
2: att ha mycket. det här! Ja, kul mycket, att ha det här! Och
1: kul med fotbollspremiär som eh, kommer här. Men eh, det kommer också komma lite nyheter. Men först ska vi ta ett ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Tärsking, fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja, fotbollssäsongen närmar sig som sagt. Det gör även ett nyhetsvep. Sen kommer det lite bakvagn också. Karin, vad ska vi prata om där?
2: Vi ska ringa upp Kalle Berg.
1: Mm. Kalle Berg, vad gör han nu för tiden?
2: Han eh, ligger väl och vaknar på ett hotellrum i Stockholm tror jag. Mm. Han eh, programleder i den här showen i vanliga fall. Eh, men nu har de ju vunnit ett väldigt hedersvärt pris.
1: Mm. Vi pratar om god stämning inom eh, Göteborgs God stämning inom nyhetsshowen skulle man ju verkligen kunna säga. Verkligen. Vi har Elin Georgsson på plats för att ge oss det senaste kring nyhetsläget.
5: Ja, skottlossning ska ha skett mot en bostad i Lindom i Möndals kommun i natt. En granne i området larmade polisen efter att ha hört smällar och sett krossade glasrutor. En bil lämnade sedan platsen snabbt. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats. Polisen har inlett en utredning om misstänkt modförsök. Sju bilar var nu under morgonen inblandade i en olycka på E18 utanför Halsta Hammar, uppger polisen. Två bilar är i diket och ett hundratal meter mitträcke är sönderkört. Minst tre personer kommer att behöva åka med ambulans till sjukhus, uppger polisen. Frölunda är klart för SM-semifinal. I en fullsatt arena vann Göteborgarna den sjunde och avgörande kvartsfinalen mot Färjestad med tre mål mot ett. Och därmed fortsätter Joel Lundqvists sista ishockeyresa. 41-åringen lägger ju av efter säsongen. Men först väntar Växjö i semifinalen på fredag.
1: Stort tack för det, Elin Georgsson. Som sagt Frölunda, klart för semifinal. Det är väl härligt. Ja. Det går bra i Göteborg.
2: Ja, det gör det verkligen.
1: Allting faller på plats.
2: Men nu tror jag inte vi har så mycket sportnyheter kvar resten nej, av det här nej, det programmet. Var allt,
1: det var allt. Jag ber om ha. utsikt för er sportointresserade. Men nu är det väl dags för bakvagn och lite glada samtal från Stockholm va? Ja. Precis. Var, nu funderar du på saker och ting här
2: Ja, vi ska ju ringa ett samtal här. Hörlurar eller annan enhet? Vad ska ja, jag välja?
1: Annan enhet ska vi köra på ja, det tror jag. Ska... Då. Så får vi se vart det, här vägen. Ja. det här är vägen. Vi tar oss ju otroligt mycket vatten över huvudet här. Eh, jag minns ju att Kalle, Karl och alla de här sa liksom ni kan hålla det ganska enkelt. Ni behöver liksom inte eh, liksom komplicera det hela. Men, det Men vi. Nu ska vi. Eh, nu, ska vi, nu, ska vi ta... nu ska vi ringa ett samtal. Ska vi bara dra... Till Stockholm. Ja. Det är skitlångt bort. Ja.
2: ja, vi kan dra lite bakgrund till varför vi ska ringa nu. Då. Mm. Det är ju så att eh, Nyhetssjouen har ut sätts till årets ljud av tidningsutgivarna, årets dagstidning. Och igår var det gala och fest och eh, i Stockholm och nu så ska vi ringa Kalleberg som... På
1: Berns salonger.
2: Ja, precis.
1: Det, det klingar, klingar bra.
2: Det klingar god mat och... Potatiskaka kaka, ja. sa
1: du att det skulle vara och det var det.
2: Ja, men alltså jag... Du
1: gissade på det? Ja, men för,
2: för det blir ju alltid det när man, ska, när man
1: är på firmafest. Jag vet inte ens vad potatiskaka är.
2: Nej men det är någon, Den är ju lite trött men det är liksom en pota ja. mosad potatis i någon form av form mm. och sen har den varit i ugnen. Men sen får du en god sås till det mm. och kanske kött ja, och är
1: rövinsky, det. kanske. Mm.
2: Ja, det är oftast det.
1: Ja, vi får se om han är mätt och belåten. Karl heter han inte, inte men <laughs> Nu trycker jag på knappen. Ja, ring honom så ska vi se vad som händer här nu
4: Hallå.
1: Kalle Berg, nej Kalle Berg, välkommen till nyhetsshowen. Är du vaken?
4: Tack ja då, jag är ganska nyss upptäckt.
2: Vänta lite Kalle, uppdelad. tyvärr glappar häng, det häng så att jag... hör
1: Kalle vi ska se. Jag hör inget hör i mina inget lurar. Du hör här nu eh, Karin.
2: Jag hör inte Kalle.
1: Ska vi se nej. här. Jag ska ta lite litet producentsnack häng kvar Kalle så ska vi skicka eh, här ifall vi kan få lite ljud i Karins lurar. Det vore kul om du kunde få prata med honom det också. Det kanske
2: bara är de där som glappar.
4: Ja, nu säger jag ingenting heller så det är svårt att veta. Men...
1: Ja, nu ringer vi Karina Kalle här för att höra vad, eh, vad som är problemet. Ska vi se om Sofie, eh, vår gode producent, kan... Men om du, över, om du hoppar över till Elins så om du tar nyhetsläsarlurarna så borde du kunna höra någonting. Vi ja, gör en sån avrovinch. <laughs> Kaotiskt här nu i nyhetsshowen. Ah, när lurar räcks åt höger och vänster och Karin... Bev till Gud att du hör någonting nu. Hör du någonting, Karin? Jag hör någonting. Du hör någonting! Oh, Fan, nej. det
2: som hade börjat oh, så nej. bra.
1: <laughs> Hela showen var ju smooth as hell. Och så nu. <laughs> ja, detta här när vi skulle ringa jag upp ringa mig. kom. Ja, det var onödigt. Men nu hör vi alla varandra. Det är var väl härligt. God morgon, härligt. God morgon, god morgon. Ja. Hur är läget?
4: Jo, då, det är bra. Uh, ja, men som sagt lite nyuppstigen men. Uh, Ja, fortfarande i glädjerus då, efter gårdagens seger. Ja,
2: så roligt att ni har vunnit. Ska vi bara dra juryns nominering
4: lite snabbt? Ja, ta den en gång till. Får jag höra den igen.
2: Ja. Det, är rätt, det är roligt och det är relevant. Det är beroende från kallande med en självklar känsla för det viktigaste för dagen. Och det är ett grepp som både använder tidningens journalistiska styrka och lockar nya målgrupper. Hur känns det att ha vunnit det här då?
4: men Det känns fantastiskt kul alltså Jag hade ärligt och ärligt inte hunnit tänka så mycket på det inför För man är så uppe i the grind och bara göra nästa show och sådär. Men sen när man väl satt där och var på plats i det här rummet Med jag vet inte, en del liksom sådär branschhögdjur från Stockholm Och man kände att liksom man började dra ihop sig Då kickar ju vinnarskallen igång liksom. så då vill jag, jag vill ju vinna då så att när de väl ropar upp oss så så då blev det liksom ja ja det blev lite så målgest lite glädjevrål och liksom lite så skutta upp på sen med hög energi. Så det var det var jätteroligt. Jag blev skitglad. Det blev jätteglad för min egen skull men typ framförallt för hela vår redaktion och hela GP för att det är så himla mycket ett lottokrysset men det är verkligen så här ett laginsats laginsatser med alla alla på GPS kommer in och gästar oss och alla på redaktionen som har liksom fattat grejen från dag ett. Och, ja, det, man blir lite rörd ja. faktiskt.
2: För min nästa fråga, vad, 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 vad betyder det att få ett sånt här pris? För ni ja, men... har ju inte varit igång så länge, ni startade ju i oktober.
4: Ja, alltså på ett sätt så jag menar i det stora hela i världen så betyder det ju ingenting självklart. Men, men för, för oss och för mig, jag menar ja, men det är väl jättehärligt med bekräftelse. Man får en känsla av att liksom man är på rätt spår, man gör någonting som folk tycker om. Man får lite extra energi också. Ett nytt självförtroende att köra vidare och typ göra det ännu bättre och sådär. Så, där. så det, ja, det är liksom en ny knuff att typ fortsätta göra ett bra program. Mm. Så det, på så sätt betyder det mycket ändå. Mm.
1: Hur fidades det då?
4: Ja, alltså först så var det ju liksom att man efter adrenalin på slaget liksom satt typ stirrade ut i tumma intet i <hör> <ett tag. hör> eh, Liksom försökte fylla på med typ kaffe och sådär bara för att fylla på med energi men sen så när man väl plockar upp sig själv så ja men vi, vi släcker ut på någon sån liten fin krog eller liten sväng men där var vi mellan 20 minuter som blev karaoke med hela liksom Stampen-gänget alltså Stampen som ju äger alla massa andra tidningar och sådär som ju ni vet men alla lyssnare kanske inte Vilke, Vilken låt körde du då? Ja men jag kom in mitt i We Are The World och då, då kändes det liksom helt perfekt. Så hoppar ja. hoppade jag in och körde min Springsteen och Dylan imitation liksom. Så det var ju perfekt
1: för <laughs> min del. Vi ska väl också nämna att GP fick ju två priser där också. Maya Dahlén ja. fick ju också ett pris för årets med medieledare. Medieledare var det va?
4: skit ja, skitkul och det var ju hon också jättevärd liksom så, så ja, hon körde ju, hon körde väl Eddie Medusa och Shoreline sådär, så att så inte liksom hänga
1: ut. Ja, ja, det Eddie Medusa det värmer ju ändå ett falshoppings här i studion ändå att att någon bränner ja, av den.
2: Men du kallade den största vinsten är väl ändå att du ska få äta en hotellfrukostbuffé utan barn nu.
4: Ja, som jag längtat. Men jag är ju så liksom inskolad i att hotell för att se så som finns, jag var lite. Det var alltid så sådana... här. Lite, lite, det var inte så ofta liksom, så det var nästan högtidligt när man fick gå ner där och ta någon farfett i och De kanske har
1: också, det är ju så dyrt. ja, <laughs> äh, det ska bli väldigt gott. Ja, jag tycker hotellfrukost är lite överskattat. Vi måste kunna prata om det, det är, ah. man blir så, jag, jag blir bara stressad av att det är så många alternativ. Och liksom, man kommer in där och ska göra massa beslut om man precis har vaknat.
2: Ja, och så tar man en för stor skål med yoghurt och flingor för att det ser så gott ut, sen åker orkar man ingenting annat. Mm. Mm.
4: Men det är ju viktig, väldigt viktigt att planera sin ätning. Ja. När man är på hotellfrukost. Men jag kan också hålla med om jag när jag var yngre hade jag sådana affärsidéer. Om att man ska gå till ställe där hotell, hela dagen. Alla älskar ju det. Men man, man blir ju lite trött på det. Men det ligger så djupt rotat i mig så jag kommer aldrig tröttna ändå. Det Nej det känns man, ja.
2: Får du träffa producent Karl och resten av gänget där nu då?
4: Ja jag ska springa ner. Jag tror de, några av dem är där nere och checkar.
2: Yes, hälsa alla vi ska också säga att det är då. Resten av gänget är Emily, Linnea, Ina, Fanny- –och Isabella som... –Louise.
4: –Louise, ja. Och Carl, då sa det ju. Ja, ah, nej, men exakt. Så alla det här det är allas pris och hela GPS på, ett, på
1: någonstans också. Så mm. det är kul
2: Stort grattis igen imorgon när du i bakom
4: mikrofonen.
1: Mm, så ja, nu är du gott på tåget här hem
4: Ah, ja, nej, 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 jag ska göra quiz till imorgon så det är inget konstigt med det. Okej, ha det bra. Ja, det är bra. Kallar, där är
1: en av de här då, nyhetsshowarna som har vunnit eh, årets ljud. Konkurrerade med Krimpoddar och mm. hela Gotland.
2: Hela Gotland, hela Gotland, hanker Gotland hanker konkurrerade
1: de med. De med faktiskt. Vi slog dem. Eh, Bisarrt. Ja, men eh, vi fortsätter med, med bakvagnen. Vi är inne i någon sorts bakvagn nu va? Ja, och bakvagnen
2: ja. innebär ju fler nyheter- och du har en va? på gång.
1: Jag har en på gång faktiskt.
2: Du, det har ju varit mycket spermanyheter
1: <laughs> ja, ja, det har det väl varit antar jag Jag, jag, jag får väl bara hålla till. med så att det inte låter som att jag inte har någon koll här Nej, Nej.
2: Nej men det har ju UG hade ju bland annat en granskning för några veckor sedan så folk kanske tycker det här låter bekant men det här sticker ut mm. Det är alltså en 41-årig spermadonator från Nederländerna som misstänks ha minst 550 biologiska barn Kämpar det Oj, den?
1: 550? Mm du måste vara världens mästerpappa.
2: Eh, det kan det vara. Eh, och och tror många
1: best dad-muggar han skulle kunna få <laughs> om, om, alla, om alla barnen hade knytit an till honom. Ja,
2: nu stäms han i alla fall. Aj. Så det är inte så glatt. Eh, det är en organisation i landet som vill att han ska hindras från fler donationer för man menar att det här ökar risken för vadå? incest.
1: Ja, just det precis. Det är väl låter precis. ju som ett problem faktiskt.
2: I Nederländerna får en spermadonator endast donera till en klinik och till max 12 kvinnor. Och de får inte ha fler än 25 biologiska barn. Mm -hmm. eh, och de riktlinjerna uppges vara till för att förhindra innavl och incest. Men också för att förhindra psykologiska problem för de här barnen. Som kan få reda på att de har så många syskon.
1: Just det precis. Mm.
2: Så, den här mannen svartlistades redan 2017.
1: Svartlistad sperma Precis,
2: ta inte emot hans sperma. <laughs> eh, det var en... jag
1: står och knacka på snälla. Kan jag inte få ge lite mer? Nej, Nej nu är det slut här
2: det var ändå en nederländsk förening som för obstetrik och gynekologi uppmanade kliniker i landet att sluta använda detta. Jag vill inte säga ordet igen. Då misstänkte man att han hade donerat illegalt till minst tio olika fertilitetskliniker i landet och att han hade fått minst 102 biologiska barn.
1: Illegalt? Illegalt. Är det stora pengar i det här? Eller varför man
2: undrar ju vad det han här himla? handlar om. Men fasten han då svartlistades så har han då fortsatt och nu så rörde sig om 550 barn. Han har donerat till fertilitetskliniker i Danmark, och Ukraina, han har spridit sin säd runt om i världen kan man säga.
1: <laughs> det är och, så. Ja. ja, det är, det är, det är Ja, det är, det, är svårt, det är svårt att säga något annat än att det bara är väldigt märkligt. Liksom. Det är det. Ja.
2: Eller ja. ja vad, vad handlar det här om tro? Man skulle kunna tänka sig att det handlar om att man vill lämna efter sig något. Mm. När man lämnar den här världen.
1: Ja, det... det har han ju verkligen gjort också. Ja. 550 barn. Han har ju, det, det är liksom... Det, det är otroligt mycket annorlunda efter sig. Mm. Till, till den här jorden.
2: Ja, men jag tänker att... Så här, vi, människan har ju någonstans i alla tider velat göra ett avtryck. Mm. Jag tänker vikingatiden. De var har ju på med...
1: Ja, precis. Och vi, eller, ja, vi podd.
2: Alltså, jag tänker bara. Sen, <tôippar> <tôippar> det, det finns
1: <tôippar> olika. oss med en helrissning. Alltså, att liksom arkeologer kommer liksom att kom, hitta så här en, 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 en hårddisk eller någon, liksom, här, här, vad är det här? Det måste vara en podd Här sitter de och pratar om spermadonatorer. <tôippar>
2: Allt är jättelogiskt. Ja, men
1: vi är som helrissnärna. Och eh, pyramiderna och allt det där.
2: Det var bara något exempel. Så. Ja, något exempel. Ja. Men
1: han verkar ju som sagt eh, dedikerad till det här. Och man skulle ju vilja veta fall det är pengar eller fallan bara är.
2: Han har själv unanimist. sagt.
1: Man måste säga det. det. kan vara så. Det finns Precis, risk. Exakt.
2: Han har i alla fall sagt då till en kvinna som han har donerat till. Jag hjälper bara kvinnor för att förverkliga sin största.
1: önskan. Mm, han är en dreammaker. Mm.
3: Nej, men jag tycker det är bekymmersamt att folk litar på våra prognoser.
1: Nu har jag tryckt på den där fel en gång till. Vi har hört honom många gånger. Men det är, det är, man ska till inte lita på prognoser, verkar det som enligt den här personen. Man ska inte heller lita på Filip Hammar, visar det sig faktiskt. Va? Nej, det har han själv berättat nu. För Filip och Fredrik är ju ständigt aktuella och har ju varit så sedan urminnes tider faktiskt. Och jag vet nu, kommer du ihåg deras sommarprat? Lyssnar du mycket på sommarprat överlag.
2: Jag brukar lyssna på några per år. Bra sommar så kanske jag lyssnar på tio.
1: Mm, har du något sommarprat som sticker ut, kanske?
2: Ja, Jonas Karlsson, skådespelare. Jag mm. älskar honom. Hans sommarprat från förra året var det absolut bästa jag har hört på flera år. Oj. Lyssna på det. Det handlar om att lite ålderskris. Han fyller väl 50, men han pratar om det på ett väldigt bra sätt. Mm. Eh,
1: Hörde, men du hörde var, på Fredrik. Nej, jag
2: hörde Fredrik Wikingsson som han körde från ett äldreboende. Just
1: det, mm. just det. Just det. Nej, men Filip och Fredrik hade ju ett sommarprat gemensamt 2007. Eh, och det är väl 16 år sedan då, om man har räknat rätt. Eh, jag minns faktiskt att jag lyssnade på det här. Det var ju ganska... Eh, då, då var de ju lite up and coming, kan man väl ändå säga. De var rätt heta då. Eh, och berättade väldigt mycket om sina resor genom USA och coola saker de hade gjort där. Och en cool historia som Philip ville berätta där det var att han fick en pistol mot huvudet en gång. Mm. -hmm. mm. Det skulle man ju bli lite nervös över ändå om det hade hänt. Jag blir mm. nervös så fort det bli dålig stämning. Lägg då till en pistol mot min tidning och jag är ett nervvrak. Nej men så här är det. Han, han berättar i podden att han då ska ha fått en pistol mot huvudet när han hånglade med någon annans fru under kvällen.
2: Det låter kryddat. Ja,
1: det, det, det var en cool historia han tyckte han skulle berätta i det här sommarpratet. Men nu visar det sig att det stämmer inte alls.
2: Är det han själv som har sagt att han har ljugit?
1: Ja, faktiskt. För de har ju nu eh, ytterligare en podd, Filip och Fredrik, som heter Filip och Fredrik svarar. Och då har de faktiskt fått en fråga just om den här händelsen. Och i början av avsnittet, skriver Aftonborg, Då tonar Filip ner händelsen och, och säger att han, säkert, han var säker på att mannen inte skulle trycka av pistolen Men då säger Fredrik att han eh, minns inte alls det här. Och han säger, jag minns inte att vi har pratat om det här eh, jag minns inte att vi har pratat om det här sommarpratet. Jag minns absolut inte att det har hänt. Vi har väl bara hittat på det frågan. Det måste vi säga. Uh, och då uh, står han fast vid att det visst har hänt, uh, Men efter några turer fram och tillbaka när han har funderat, stött och blött. Var det så att jag fick en pistol mot huvudet eller inte? Okej, okay, ärligt då. Jag visste inte om vi skulle... Uh, så sen. Du bestämde nu att vi skulle gå ut med att det inte stämmer. Uh, ska man hålla sig till sanningen? Nej, det stämde inte, erkännande avsnittet. Och då gjorde de egentligen det här för att de ville fortsätta vara relevanta. De ville liksom krydda och berätta om deras coola liv i USA och då valde helt enkelt Filip att berätta om den här pistolen som han alltså jag, inte hade fått mot tidningen.
2: Jag känner mig inte jätteöverraskad. Mm. Jag tänker att det är lite, de som lyssnar på Filip på Fredrik vet att det kryddas och vet att de lite ogenerat ljuger ibland. Mm. Jag har hört Filip dra li två liknande historier som utspelar sig på olika platser. Äh, liksom mm. nästan identiska historier med repliker och så men på olika ställen ja. och att det har gått några år emellan så jag tror att de, och, och de svingar nog, liksom.
1: ja, och egentligen, vem kan klandra de, jag kan tänka mig att det är lite stressigt när man kommer in och är het och liksom de bästa, alltså man, alla i Sverige känns som att de gillar det och man vill fortsätta att folk och då vill man vara cool också kanske
2: det kanske man vill. Ja. Men frågan är, får man ljuga i ett sommarprat? För det Nej. är ju också så heligt.
1: Ja, sommarprat känns som att det ska man faktiskt hålla sig lite till sanning. Det hade väl varit en annan för fem om det var i deras, eh, deras eh, egna podd. Mm. Också kul att någon 16 år senare kände Nej, men nu måste jag få veta det. De hade ju troligtvis trott att de kom undan med det nu. Men eh, det gjorde de inte. Han berättade i alla fall att en del av historien stämde. Han ska ha enligt den här artikeln då hånglat med en finsk tjej och hennes man var på plats. Men han blev inte upprörd alls. Allt så jag till, men han blev inte upprörd i alla fall. Så äh, ingen pistol och äh, inget ont blod heller. Skönt för Filip. Ja, det var skönt för Filip äh, på många plan. Mm.
2: Brukar du kolla på älgvandringen på SVT?
1: Nej, men jag har faktiskt tänkt någon gång att jag skulle vilja ha på det eh, i bakgrunden, så som man har på vinterstudion, fast Ellivandrien istället.
2: Vad har hindrat dig?
1: Jag är så himla dålig på att göra slag i olika saker. Det är väl egentligen den enda faktorn som har spelat in här. ska jag säga. Mm. Mm. Har du kollat på nu? Ja,
2: jag har i alla fall gått in på det och gått över. Kikat lite. <laughs> ibland kan man ju snabb spola också. och det, det har jag gjort för att eh, ibland händer det att de faktiskt passerar en kamera ganska nära. Då har jag tittat lite på det.
1: Men en sån som jag som då inte har någonsin sett på det här. Jag har bara läst om det och hört lite om det. Det är alltså så enkelt att det är en, ka en kamera- som Nej. sitter och väntar på en älg. Eller hur funkar det?
2: Nej, det är jättemånga kameror. Jättemånga har kameror. Upp. I, fler
1: kameraproduktion.
2: Ja, precis. Mm. Uh, för det här är, då, det, det är ju då SVTs allra största Slow TV-program. Uh, <laughs> hur många man, Slow
1: TV-program har de? Um,
2: musikhjälpen är väl lite Slow TV, va?
1: Räknas det som Slow TV? Ja, vet gör. inte. Ja, men vi, det här är i alla fall det största.
2: Vi, ja. vi släpper den. Uh, och Det här är ju då Elenas tusenåriga vandring över Ångermanälven. Mm. Mm. Och man får då följa dem på oh, liksom, det sitter kameror uppe på jättemånga olika ställen så kan man se om de dyker upp där ibland då. Mm. Eh, och eh, jag kan berätta att ställningen startar 23 april eh, och sen så eh, släcker de ner den 7 maj. Nytt för i år, det är att eh, tittarna själva kommer kunna styra eh, en kamera 160 grader för att själv kunna välja vinkel på Jaha. det man vill se.
1: Ja, det är jättebra. Mm. Om man sitter där och bara, var det inte en älg bakom mig? Precis, så kan man bara vända om lite och kika. Exakt. Ja, det okej, okay, så 360-graders kamera. Ja. Ja, det är bra.
2: Det är kul. Eh, du kunde också imitera en älg, Ja, så kan få höra
1: det här. här. Ah. Bra. Du dubbelkollade på Youtube enligt eh, klippen där alla jägarna gjorde så lätt exakt så. Det är min att du lät som jägarna ja. Jag har inte filmer Utan de på Youtube Min morbror är faktiskt Eller jag har flera morbröder som är jägare Så jag har ju liksom vuxit upp med det här mm. Och det var typ något av det första jag lärde mig Det var att man äh, härmar en så Och då låter det så här
2: Fick vi höra den igen
1: mm. ja, exakt. Nu tar vi ett annat ljud nu tar vi, äh, vi tar det här ljudet Karin, kan du härma en mammut? Nej. nej. Det kan man faktiskt inte göra. Och man kan dra ett jätteutsötat skämt om mammut, här, Men det tänker inte jag göra heller faktiskt. Det är, Jag eh, inte har inte hört det. Jo. Oh, Kör. Nej, aldrig i hela friden. Eh, du, 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 det är det här med mammutar som dog ut. Och pappet där. Pappet ja, ja, precis. Det, du kommer dra det för ditt barn <laughs> när, när hon är tillräckligt gammal för att förstå basic eh, skämt. Då, då kommer det skrattas gott mm. i Jansson-hemmet. Men vi ska inte prata om äh, mammutar och papputar på det sättet. vi ska prata om något som är stort, brunt och köttigt. Mammutar. Ja, nej, faktiskt köttbullar. Äh, köttbullar. Ja, Det är så den här äh, artikeln på GP faktiskt inleds. Den är stor, brun och köttig. Men det är inte en vanlig bulle gjord på kyckling, fläsk eller nötkött. Utan det är alltså en köttbulle gjord på mammut. Riktigt bra
2: reklamslogan där.
1: Jaha, ja. okej. Okay. Du menar brun och köttig? Det är faktiskt inte... Jag blir, jag blir inte as sugen på en köttbullig när jag hör det. Men så är det i alla men vadå,
2: fall. man kan väl inte äta mammut, för mammut finns inte?
1: Nej, det tänker man ju, men det är folk... Alltså, man tänker... Alltså folk sitter verkligen och gör allt. Det finns någon liksom då i Australien tydligen som har tänkt att vi måste väl försöka göra en köttbulle på mammut. Alltså, det är liksom så... Ja, det, det, man skulle vilja veta vad exakt alla på jorden gör, och tydligen är det då några som sitter med det här. För det är det astra, australiensiska företaget, uh, Wow, eh, som har lyckats producera en köttboll, och Wow heter de säkert för att de insåg att va, det gick och de har då gjort en, en, ett kött eh, som då har framställts från mammutceller och företaget menar att det här är en del av ett projekt som ska demonstrera potentialen med så kallat odlat eller framställt kött, vilket är bra för klimatet, det är ju köttproduktionen slukar ju ganska mycket eh, energi och, och mm, släpper, mycket, ut mycket släpper ut mycket eh, koldioxid framförallt. Och deras mål då, säger de, vårt mål är att starta ett samtal om hur vi äter och hur framtidens alternativ kan se ut och smaka. Odlat kött är kött, men inte som vi är vana vid, säger Bass Corsten från, eh, han jobbar då på den här kreativa byrån Wunderman Thompson och som står för den ursprungliga idén till mammutköttbullarna till The Guardian. Men då undrar man ju kanske hur lite de? Hur, hur de gör här. Eh, och då En av dem som eh, har jobbat med det här är Ernst Wolvetang, det är ju coola namn det här. Mm. Uh, han är professor i bioteknik. Uh, han säger att de tog DNA-sekvensen från mammutmyglobin. Ett protein som ger kött uh, dess smak och fyllde i de luckor som fattades med hjälp av elefant-DNA. Så de har liksom tagit någon sorts elefant, tagit DNA från den och sen då tagit det här. Mammutmyglobin och sen placerades den här DNA-sekvensen som det heter i stamceller från ett får. Såklart, det känns som att det alltid är ett får annat när man håller på med sån här grejer. Och så snabbt multiplicerades det och så fick man eh, uppemot 20 miljarder celler som man kunde använda för odling till mammutkött. Och vad tror du det smakar då? Eh,
2: jag tror att det är fiberrikt, alltså det smakar eh, kanske lite mer åt eh, vilt.
1: Ja, vilt det, det är en bra gissning, men det är ingen som har smakat den Så det är ingen som vet riktigt hur det smakar Vi har inte sett detta protein på tusentals år Så vi har ingen aning om hur vårt immunförsvar Skulle reagera när vi äter det
2: Hade du ätit om du hade fått en tallrik här nu?
1: Mm, en tallrik Mammutkött, nej jag Ja, det hade jag nog gjort Men inte, jag hade nog inte varit den första festen att de inte ens vet hur immunförsvaret skulle reagera Men det är ju supercool de tekniken
2: blivit. då man tycker de kunde, liksom, Det kommer säkert att utvecklas så man skulle ju kunna prova på andra djur också. Och liksom.
1: Ja, precis. De, de håller på att undersöka flera arter som kött kan eh, framställas från. Jag vet inte just varför mammut var det första de tänkte på, men eh, det finns väl massa olika varianter. Mäktigt. Mäktigt ja. mm. Och eh, precis som allt så smakade det väl säkert lite kyckling, så som man säger om. krokodiler och dylikt. Jag har en liten grej till. Kul. Vad är en bagares värsta mardröm, skulle du gissa?
2: Att mjölet tar slut.
1: Ja, det är nästan den här bagarens dröm, faktiskt.
2: Eller att man säljer bullar och att alla blir magsjuka, tänker
1: jag. Mm, magsjuka, av, magsjuka av bullar. Jag vet inte. Ja, det hade varit fruktansvärt. Men Jonas Ottosson har varit med om ännu värre än det här. Han har blivit drabbad av mjölallergi. mm -hmm. Det går inte ihop sig. Nej. Nej, Jonas Ottosson har råkat ut för det här. det är en, en konditor och bagare kanske största farhågor. får man säga. Jag läser från Bohuslänningen och hans verksamheten i Heder ligger nu ute för försäljning för han kan inte jobba som bagare längre för han har blivit då allergisk mot mjöl.
2: Tråkigt.
1: Ja, det är ju väldigt tråkigt. Han äh, märkte det att det började klija liksom klia på händerna mm -hmm. och det liksom till och med började spricka. Eh, liksom huden eh, av det här mötet. Han har tydligen haft lite problem tidigare med mm -hmm. det här. Och så kom det tillbaka nu för han var tvungen. Han slutade som bagare och eh, började igen. Så eh, han tror att han haft det lite latent och att eh, han, han har kunnat bryta det i olika faser i livet. Eh, och hans bror fick också sluta inom den här branschen då, eh, på grund av sin allergi. Han har hört liknande historier från alla. Så han kan inte helt enkelt baka
2: tråkigt.
1: Ja, det är faktiskt eh, fruktansvärt tråkigt. Eh, och det som sagt började med att händerna blev torra och torrare tills de sprack. Men en glad eh, nyhet är ju ändå att han kan fortfarande äta mjölbaserade saker. Det är bara luftburet.
2: Just det, han är inte glutenar längre. Nej, inte. så han Skönt. behöver
1: liksom inte, ja, det vet jag ju för sig inte gluten och mjölallergi. Nu ställer du de bra Kanske frågorna.
2: Hoppa, hoppar över den delen då. <laughs> han hoppar
1: över en del. Men han, kan, han säger att han kan äta i alla fall. Eh, utan det är när det kommer in via luftvägen som det blir problem för honom. Så vi skänker ändå Jonas Ottosson en tanke, eh, denna bagare i eh, Thanum som fick lägga ner konditori på grund av mjölallergi. Mm.
2: Andreas, vad är det sista du vill ska störa dig när du sitter och läser en god bok?
1: En god bok, då vill jag inte bli störd av. Men, eh, här...
2: en, en stor stadsrotta.
1: Oh, nej, nej, det vore faktiskt fruktansvärt. Eller
2: hur? Och Det är det ja. här som har hänt på eh, första Långgatan i Göteborg på eh, Linnébiblioteket. Ah. De. Har upptäckt råttor på barnavdelningen. Nej,
1: i barnavdelningen. Vi inte redo för det här.
2: Dessutom. De... Ja. Eh, nej, men, eh, så nu har de fått stänga ner den avdelningen. Nej. Mm. Och så har de eh, begränsat apetiterna på övriga mm. biblioteket. Eh, Antisiring Gunna... ja, har väl där ja, de... ställt ut eh, rottfällor. Ja. Det kanske också är en god anledning till att de stänger ner då. Ja, barnavdelningen. Barnen
1: går in i rottfällen. Exakt. Vi fick inga råttor, men vi fick ett barn här. Ja. Som vi får skicka till råttorna.
2: Eh, Rörmokare upptäckte också att det var fanns ett avnakt rör och sådär.
1: De är bra på att tugga de här räckarna. Ja,
2: men de är det. Ja. Jag kan bara dra en liten intressant siffra för det är så att Göteborgs stad har väldiga problem med rötter och mm. det här problemet ökar. De ställde ut såna här anticimex ställde ut elektroniska råttfällor nere i i avloppsrören i Göteborg. Mm. Under ett års tid, vill mm. du bara gissa hur många man fångade in i de här fällorna?
1: Åh, oh, sånt här är så dåligt på. man vill inte gissa för högt för då blir det tråkigt. Eh, ett års tid, råttor fångade i eh, avgrunden i Göteborg. Eh vi säger två miljoner.
2: Oh, Men gud! Nej, det är inte rimligt att det är alltså 53 000.
1: Ah, nu gjorde jag så där. Jag tänkte det skulle vara hur många. Nu
2: dödade på. du min grej.
1: <laughs> ja, och jag försökte ändå ta <laughs> lågt tänkte jag. Om
2: det skulle vara så många miljoner råttor, du skulle ju se råttor överallt i jag.
1: Ja, det är sant. Ska vi testa en gång till? Nej, <laughs> okay, jag ska men, döda den här okay, historien 53 000. Ja. Nej, mm. men det är också väldigt många råttor Det får man ändå säga. Jag ber om ursäkt. För att, men, som de fångade också. Ja. ja men sen kanske det typ är 1 850 000 som inte gick i fällan. Exakt. Mm.
2: Men hur svårt är det då att bekämpa dotter? Ja, Väldigt svårt har det visat sig. Mm, ja, Och jag besvist, tänkte men. att jag skulle... Dra lite mer fakta så du verkligen går fram vilka MacGyvers de här råttorna är.
1: Ja, just det. Precis.
2: Har du ett litet ljud till mig, eller?
1: Det har jag faktiskt här.
2: Mm. De kan gnaga sig igenom alla material som går att rispa i med kniv utom glas. De kan hålla andan i flera minuter för att till exempel ta sig igenom ett vattenlås. Mm. De kan hoppa en meter rakt upp utan, att, utan ansats. De kan klättra på väggar. Till exempel genom att klämma sig fast bakom ett stuprör.
1: Mm. Råttorna
2: är nattaktiva, men om de lever i en miljö där fienden, alltså människan, är nattaktiv kan de istället bli dagaktiva. Oh,
1: det är fruktansvärt. Alltså, de är så himla bra råttor. Mm. Mm. Synd bara att ingen gillar dem. Mm. Uh, tänk om de hade varit härliga djur som man bara, oj, det här var här ett härligt djur som kan hoppa det Precis,
2: som små tvättbjörnar bara inte runt Jag tror mysigt.
1: de är givetvis inte asuppskattade heller tvättbjörnar i, där de finns. Nej. De snor ju grejer och så har du Har du sprungit på en råtta någon gång?
2: Ja, jag bor vid Jaggedorfs så där springer de runt i den korsningen ah, en del.
1: Jag har faktiskt inte sett en råtta. Jag har sett en råtta live över liv. Jag är ju från landet. Mm. Där ser man ju inga råttor överhuvudtaget. Skogsmöss. Skogsmöss har jag mycket sett. Mycket där. My mycket på landet. Eh, landsmöss. Ska, säga. Ja.
2: ska vi börja landa den här sändningen nu? Jag
1: börjar fundera på det här. Jag minns när och Kalle, producent Karl och programledare Kalle berättade så sa de en bra början och ett bra slut det är det som behövs. Jag på det. Vi har inte ens riktigt planerat hur vi ska landa det här fartyget, eller skeppet.
2: Då ska vi köra en Sveriges Radio här. Ja. Producent var Kristina Petersen, ljudtekniker Sofie Grabo och Ytterligare producent Karl Jansson.
1: Mm, och så är det du och jag och Jonsson och Jansson, eh, den nystartade mäklarfirman som faktiskt har gått in här och vikarierat på den här så. posten. Man kan väl höra det här avsnittet om man vill i efterhand. Eh, där poddar finns, den finns även att se på eh, sajten. Eh, där man också hittar eh, hur många nyheter som helst under hela dagen. Eh, bland annat det som vi har pratat om om man vill fortsätta gråta sig i fotboll eller hockey eller eh, vanliga nyheter så finns på det på gp.se. SC. Hur tycker du det har gått? –Helt okej. Okay. Helt okay. –Ja, jag skulle säga att det är helt okej okay också. Det bör... –Men det är inte upp till oss att avgöra. <laughs> Nej, Så nu... –Fast det, vi får väl också säga att det gick helt okej. Okay. Förutom det där lilla headsetstrulet som blev svängt där. Men vi, vi, vi återhämtar oss. Kul kanske att vikarera ändå
2: får man ju konstatera.
1: Ja, väldigt roligt och väldigt kul att vi får vikarera för eh, årets ljud som Göteborgs eh, postens nyhetsshow är. Och med det tackar vi för oss eh, som sagt Andreas Jonsson och Karin Jansson. Ha en fortsatt trevlig torsdag så kanske vi hörs någon gång i framtiden.
3: Tack och hej!
1: Vi tackar från Laul också som ska säga hej då.